0: Hej allesammans och välkomna till år 2022s första avsnitt av Myrnas krig. Ett nytt resmål på horisonten. Polen hade vi tänkt oss den här månaden. Men... Jo! Ja, innan vi flyger iväg dit tänkte jag få höra lite hur månaden och julfirandet har varit för dig.
1: Jo, vi har varit och eh, firat jul uppe eh, i Boviken, och om Skellefteå hos mina svärföräldrar. Det var Annika och flera syskon som kom dit, så vi var ett
0: lass. Mm.
1: Det var trevligt, ganska avkopplande ändå Trots att det är trångt och lyhört okay. Och mycket barn och vuxna
0: Ja men härligt
1: man fick bovla för första gången i sitt liv
0: Wow, stort Jag tog det med ro ja. Våran december blev vi lite av ett bottennapp Det var sjukdom i stort sett hela december Så att eh, julfirandet Vi hann faktiskt i vägen sväng till eh, Annas syster och min svärfar och Annas syster och deras barn. Så det har varit som ett litet blixtfirande vi får till lyxeleverdagen. Emellan sjukdomarna, håller jag på att säga. Men annars har vi mest mestliga sjuka, och det var det influensa och RS-virus och vinterkräksjuka. Så där var det en inte så fredlig jul, får jag säga.
1: Nej, jag har väl barn på förskolan fått mitt slängas levan också. En vecka med bekräftat RS-virus. Det var skönt att vara var från jobbet några dagar. Men mm. var jobbet att ha feber och var sjuk. Men nu står vi på benen och nu har Irma varit på förskolan hela veckan. Och peppar, peppar. Hon har inte börjat få symptomen, Men det är nästa vecka är det väl att bli vabb igen.
0: Ja, ja. Det är väl det jag har att vänta i, i framtiden. I guess. G Greta, min dotter, ska börja på dagis också. Sen har jag ju avrundat min pappaledighet också. Jag är tillbaka. På jobbet själv nu. Så det, ja, men det är väl både och. Det känns lite jobbigt när man, man har blivit så invand med att vara med Greta hela tiden. Så att när man är borta från henne ett tag känns lite jobbigt. Men det är också samtidigt skönt att få börja jobba igen och mm. komma liksom in i det där. Det, det är ju någonting som är lite trevligt med att jobba, även om man tycker det är jobbigt när man är där.
1: Det är skönt att lyfta sig lite och träffa folk. Ja. Det är ju någonting som jag du kanske märkt av det också förut, men vi kanske inte har märkt av pandemin så mycket på det här sättet som många andra. Att vi har ju ändå varit tvungna att gå till våra jobb när vi har varit i tjänst. Vi har inte kunnat jobba hemifrån, vare sig du eller jag.
0: Nej. Jag har haft de enstaka arbetstag hemifrån. Sen med det sagt så tycker jag ju verkligen att det märks på sjukhuset nu. Det är inte så där att det, så vitt jag förstår, nu jobbar jag inom kirurgiska gebitet så jag ser inte de här illa drabbade coronafallen men så vitt jag förstår så verkar det inte vara så... Tjockt med sådana patienter Men däremot har vi ju flera I personalen som blir avstängda Och så måste de börja screena folk Som de har varit i kontakt med och
1: Många som är i familjekarantän Så vi måste ställa in operationer Så det börjar väl kosta på ganska mycket I hälsa Ja de har ju någon
0: sorts vag plan Om att vi eventuellt kommer att måste stänga ner Hela våra avdelning och försöka smörja ihop olika kirurgavdelningar För att kunna täcka upp så att vi kan liksom hålla en avdelning flytande. Mm. Men redan förra veckan där jag jobbade så strök de ju större delen av programmet, tyvärr.
1: Ja, men det är just nu lite pest eller kor. Antingen så opererar vi cancerfall eller så riskerar vi smittat patienter som är väldigt sköra. För att vi... mm. Men jag vet inte, det är jättesvårt avvägande. Jag ja. kan inte klaga för mycket, men det känns ju lite vanskligt nu ändå på ett sätt.
0: Ja, jag hoppas att det här får vara sista vågen, men... När jag gick på min pappaledighet så tänkte jag att den här coronapandemin är ett minne blått när jag kommer tillbaka, men tyvärr fortfarande högre aktuell.
1: Ja, den började precis när jag gick ifrån min pappaledighet, så jag har liksom varit...
0: Du har varit i det hela vägen. Ja. Nåväl. Vi skulle Nå... ta oss
1: vidare, kanske.
0: Ja, och prata om det vi egentligen är här för att prata om, film. Har ja. du sett något spännande sen sist vi poddat?
1: Jag har lite Ja men lite grann här väl sett Det är inte några jättespektakulära Samtalsämnen egentligen Jag börjar se den här Netflix-serien Archive 81 Den marknadsför sig som någon sorts James Wan Men han är väl någon där executive producer Men mm. Det är en det Kanske är en miniserie, jag vet inte Jag tror att det är åtta avsnitt i den Som är ungefär en timme långa tror jag mm. Nej men det handlar om en Dan som är en snubbe som är väldigt duktig på att restaurera gammal film och video och sånt där Och han får av en mystisk uppdragsgivare jobbet att restaurera ett antal videoband Som nu blir räddade från en brand i en speciell byggnad på Manhattan Då blir det som en sorts, ett found footage element här För man får ju som följen den här, man får se lite de här videofilmerna Men det är, egentligen så blir det som att man får se Ja, när han restaurerar videofilmerna så får man se ett found footage format och sen så blir man som inkastad i den här 90-tals där de här filmerna är inspelade det är ju som en, en doktorand som har som ett historieprojekt ska undersöka en byggnad som, som brann ner och innan den brann ner mm. eh, att intervjua de boende där och så springer hon omkring med en kamera det är spännande det är jäkligt mycket av en slow burn. sen så det som den här filmen Eller serien fångar Du vet man När vi satt och kollade på 54-filmer, I första foundfotersavsnittet Så att man stör sig på att folk alltid har Kameran framme och tittar med en kamera ja. Nu får man som på något sätt så här, Vi får först se det här Det klassiska 54-formatet, Men vi får också se den här personen som i vanlig spel springer kring en kamera hela tiden och då blir det så tydligt hur jävla irriterande det skulle te sig om någon betedde sig så
0: oh.
1: det är irriterande, sen så tycker jag är lite grann irriterande hur folk beter sig, de får fan ingen farsta i det här, det så här hon, någon anklagar om han du är ett jäkla as, men det är som att vi som tittar får bara veta att någon är ett jäkla as för att en karaktär säger att det är ett jäkla as vi får liksom inte någon information att de beter sig som ett as, utan mm. vi får det berättat för oss genom dialog det är en brist i er, men det är ändå spännande. Jag tycker att den, det är ett mysterium som jag gillar att följa och se fram emot att se klart. Jag har tre avsnitt kvar, tror jag.
0: Jag har ju, eller Netflix vill ju väldigt gärna att jag ska se den, så att den ligger på min lista. Men mm. jag har, det har faktiskt kommit några stycken grejer på Netflix på sistone som jag har varit lite så sugen på. Så att den, den är fortfarande inte sedd, men jag har den på, på listan att beta av.
1: Den har irritationsmomenten är ganska långsam Men Det är spännande Sen är det första avsnittet så var det så att så här, Vi måste visa upp att det här är skräck Och att det här innehåller den här typen av Övernaturliga element mm. innan det liksom, Och sen tar det ganska lång tid Innan det kommer igång Men med det sagt så Jag klarar ändå av långsamgående
0: mysterier Ja men den ser jag fram emot Jag, jag håller tummen att den håller ihop det Till slutet och att de inte försöker mjölka det till liksom, vi ska göra massa säsonger. Utan ja, då kommer att de kommer ju kasta ut det genom fönstret. Får, har det liksom avrundat inom en säsong. Det är, jag, jag har inte riktigt tid eller ork med så här fem säsongsmörskare nu utan. Miniserie är fint, men ska det vara liksom någon långkörare, det, jag har inte riktigt tid för det.
1: Nej, men sen är det, det finns ju både channel... Zero, så finns på HBO Nordic HBO Max heter nu och vad heter den här American Horror Story de kör ju med säsonger som är fristående från varandra, mm. och där tror jag är ett vinnande koncept ändå
0: Absolut.
1: så är det något sånt med Archi81 eller Arkiv 81 eller vad whatever, så
0: den kan liksom få ha den här hocken att den här videorestaureraren som liksom restaurerar skumma tapes men liksom har fristående historier förutom det de kan ha något som binder ihop, men det behöver inte vara mer än att det är samma snubbe som sitter och restaurerar sina band. Ja,
1: eller att det befinner sig i samma universum på ett mm. sätt. Ja, och samma ton. Har du någonting som du är under radarn Ja,
0: det på tal om Netflix-serier så såg jag faktiskt precis idag klart The Silent Sea. Men då, jag skulle kunna ge en light rekommendation till. Det är nog inte skräck. Det marknadsfördes lite grann som att Okej, här är lite alien, det är en övergiven månbas som de ska, det har hänt någon olycka, alla i besättningen på månbasen har dött. Det skickas dit en, ett uppdrag för att liksom uttröna vad är det är som har hänt här och, och säkra några värdefulla samples så att vi får veta att det är någon form av liksom forskning som de håller på med där som de ska försöka säkra. Och lite på trailer-materialet då var det liksom så här mörka korridorer, de blir jagade av någon. Det kändes som att okej, okay, det är någon sorts alien-aktigt över det här. De förhoppningarna införlivades väl inte riktigt, men med det sagt tyckte jag ändå en ganska spännande serie. Bra cast, ganska mycket samma cast som i Squid Game om man nu har sett den serien. Det här är ju också en koreansk serie då, så det var många karaktärer man kände igen, men... Ja, den är ändå en rekommendation.
1: Det låter bra. Jag ska se om det är något mer jag har sett som vi kan ta upp här. Jag såg ju
0: Ödemarken Såg jag ju också från Netflix. Den var ju ganska kast tyvärr. Ödemarken, ja, någon... vad handlar den om då? Ja, det är någon sorts spansk skräckfilm som. Handlar väl om någon familj som i krigets Spanien har valt att isolera sig ute på landet för att komma undan krigets faser. Men blir hemsökt av någon konstig entitet. Om jag ska vara uppriktig så minns jag inte jättemycket av den här filmen. För det var verkligen så här, ja. Man såg den och tio minuter senare hade jag typ glömt bort den. Den var mm -hmm. väldigt, väldigt mäh. Så
1: den behöver man inte lägga ner så mycket tid på? Nej, jag
0: såg Exorcism of Emily Rose Den ja. får jag ändå säga ja. Vill jag ge typ tummen upp till den var ändå, Det är ju en liten mix av en courtroom-film Och en exorcism-film Där mycket av filmen också utspelar sig i rättssalen Och så vitt jag förstår Så har den ändå en viss grund i verkligheten här Emily Rose som i filmen dör, så det vet man redan från början och sen handlar det om prästen som utförde den här exorcismen som åtalas då för att han inte har tagit henne till rätt vård, liksom man anser att hon, hon kanske hade någon svår form av epilepsi eller annat och hans rättsprocessen där, där de åtalade honom jag vet inte mycket i hela rättsprocessen och den biten som är sant men jag tror att det är liksom sant så långt att det fanns den här kvinnan Emily Rose som en del menade var besatt, en del menade hade epilepsi och psykossjukdom och det var en väldigt kristen och trogen familj och det, man valde den andliga vägen för att försöka bota henne och hon dog så småningom.
1: Ja, men det där tror jag att jag har sett men det är så länge sedan att jag inte vågar mm. uttala mig så mycket om den.
0: Ja, nej, men men jag, den jag... jag tror så, så långt där är det typ ändå sant och sen vad som hände om det var någon rättsprocess eller om det bara är hittat på det låter jag vara osagt jag vet faktiskt inte, men mm. den var den var ok, hade en del bra scares och om man gillar det här rättegångsfilmen liksom, så tycker jag den aspekten av filmen var helt ok det också så den kan jag ändå, ändå rekommendera, absolut.
1: Jag skulle nog gissa på att jag nog rekommenderar den framför The Devil Made Me Do It Conjuring 3 som också är en sån rättegångsfall som man har spunnit en historia på. Mm. Men äh, vad har, har du sett något mer?
0: Skräckfilmsmässigt har det varit dåligt. Don't Look Up såg jag Men det är ju. Men där landar vi långt utanför Myronas krigs... Grepp, men den får jag väl ändå se en rekommendation Den
1: är utanför Myrstacken
0: Den är utanför Myrstacken yes. Annars vet du gudarna om jag har sett så mycket annat
1: Ja men då kanske vi ska börja Rikta blicken åt vårt resmål då Ja oh. Ta båten mellan Vad kan det vara, Karlshamn och Gidansk
0: Något sånt Mot Polen helt enkelt mm.
1: Ja men eh, Björn, vad har du för relation till eh, vårt land Polen idag då?
0: Nästan ingen alls skulle jag vilja säga. Polen för mig det är typ CD Projekt Red, ut bolaget som har gjort The Witcher. Okej. Okay. Det är ungefär summan av min kontakt med Polen, annars har jag inte haft så mycket koll egentligen alls. Det har ju dykt upp mycket i nyheterna där i och med... De politiska oroligheterna som har varit jag Inte full koll, Men det är något politiskt parti där Som håller på att stöka med grundlagen och...
1: Jo det har blivit lite olustigt För minoriteter Att vara där mm. Och eh, Sen har det varit en del där De stackars flyktingarna som har hamnat Mellan Vitryssland och Polen där, Ja gränserna. precis Men jag kommer ihåg när jag var liten Jag vet inte om du har hade den här samma bild Att det var en här den grå triangeln eller något där. Det var så jäkla mycket kolkraftverk. Mm. Att snön som liksom föll i vissa områden i Polen. Var det ju som, den var ju missfärgad och grå liksom. Och jag som liksom var uppvuxen med den bilden av att Polen har kolkraft och smuts. Och nedgångna industrier. Mm. Men sen när jag var där. Vi, vi var där, min familj när jag var 25-26 för att vara i det som var det forna ostpreusen för Där min farmor växte upp som barn och det ligger ju nu i Polen. Och då åkte man då åkte man båten till Gdansk och sen åker man lite söderut i, i Polens inland. Och det var väldigt fint tycker jag. Mm. Väldigt fin natur. Liksom vidsträckta skogar med lite mer varmare klimat och liksom ett annat ljud är väl otroligt jag, överraskande trevligt ändå. Mm. Sen var det väldigt speciellt, man, har, man känner ju som historiens vingslag Man ser, det finns så man kan ändå ana ganska mycket tysk arkitektur Men i slutet på kriget så flydde ju alla tyskar Det var ju miljontals människor som flydde panik när ryssarna kom mm. När tyskarna var på att förlora och bara lämnade allt Och nu är det som polacker som bor där. Så det är som en väldigt, vad ska man säga, omvälvande händelse där mm. Med förintelsen och krig och sånt under 1900-talet.
0: Det är nog ett sånt här land som jag tänkt skulle vara intressant att besöka någon gång. men Just nu känns det inte så jävla lockande. Nej, just man skulle vilja att det här hela politiska stöket med både gränsen och den nuvarande regeringen lite grann lugnar ner sig. Det känns som att jag har, har lagt en liten sur bismak till ett land som annars kändes som att det var ganska upcoming som, ja men det här är ett intressant turistdestination.
1: Ja det är trevligt alltså det är ju, jag tyckte det var trevligt, sen var det ju liksom här ja det kanske jag avbröt din tanke där. Det nu. Det fanns så här roliga öststatsrester nu är det min fördom men det var som när vi var där så de hade liksom, det var en del som var ja men ganska den här gammeldagsa öststaten som man kanske ser framför sig med att det kötthandeln som inte har så mycket och, mm. och lite ruffigt och kakel som borde ha bytts för 25 år sedan men så hade de ju också väldigt mycket karling som de här nya kedjorna det fanns väldigt så här, stora köpcentrum med allting som finns i Sverige mm. men med den stora skillnaden att det så här i alla affärer, men det fanns ungefär vanliga bitingsbetal som det finns här och så fanns det typ alltid någon kontrollant som bara stod och inte gjorde någonting. Eller om någon körde en, en, en grävmaskin så var det typ en som körde grävmaskinen och en som satt bredvid och tittade på. Om mm. det var någon sorts kvarleva från när det var en, en del av Östblocket och Sovjet. Jag vet inte, men det var väldigt fascinerande. Och så när jag, var, när jag skulle vara på Kalix och skulle prova ett par jeans. Och då så här, gick jag, råkade jag gå förbi hyllan med damjeans. Mm. Och då kom det som en person bara du får inte titta här. Okay. <laughs> så det var, och det, jag menar, det var som så här, men den personen var vad det gjorde var typ vara där och ha koll på folk. Ja. Det var som inte otrevligt, det var bara varför var, man var till rätta på ett vänligt men bestämt sätt. Just det. Och ja, men det, sen att det liksom kändes lite mer konservativt. Jag och min brorsa skulle dela rum på hotell. Mm. Då gick vi in där och sen så skulle vi få hade vi fått nyckeln och sen så stod vi bara sängar ihop och körda. Och så, så bara, nej, 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 det får inte vara inne Så gick de och drog isär sängarna För att vi inte skulle ligga nära varandra För att det liksom var ja, det. Eh, fast, äh, det, ja, det var som Fult att två män skulle Ligga mm. till varandra det var, Om det var Någon sorts Att vi inte skulle behöva o, vara obekväma Och det var så himla stigmatiserande Med homosexualitet eller vad det kan ha varit Men det var intressant för att det bara Vart som en väldigt stel stämning ja. Det här var inte någonting de hade räknat med men eh, som sagt, trevligt land med väldigt trevlig mat. Väldigt
0: rejäl mat kan jag säga. Ja, på tal om mat. Ja. Vi ville ju sätta lite polsk flavor på filmkvällen också så att vi förberedde oss med lite mat och dryck. Ja. Du levererade maten, vad är det vi har ätit för någonting?
1: Eh, det heter, nu kommer ju namnet i vanlig ordning, med sapinkanka. Sapping, Eller något sånt. Det är som, vad ska man säga? Po polsk street food. Det är som en varm macka där man har som delat en baguette mm. och så stekte lite champignoner och hädde på och med lite lök. Och sen så har man haft en ost på. Kött in det i ugnen och grillat så att osten smälter. Sen har man salladslök på. Det, 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 man tänker att. Det här är gott nog Men mm. då ska man ta på ketchup och majonnäs Vi hade ingen majonnäs men det var lite ketchup och shriatsamayo Vilket var fantastiskt bra det var
0: ju jävligt gott. Det var riktigt gott. Det var ju snarlikt på något sätt ändå så Om man bara tänker själv att nu gör vi varma mackor igen. Jo, jo typ. men... Inget, inget som kändes så här, smakmässigt superunikt. Men det är ju som bara goda grejer på en macka.
1: Jo, det... jag gillar ändå det. alltså det är, Jag tror det är pricken över it som man inte får glömma. Man får inte bli för snobbig. Ha på ketchup det var Jag tänkte så här... Jag tog på ketchup lite ironiskt först och tänkte det här inte det blev bra, men det blev faktiskt jävligt gott tycker jag med ja. ketchup på. Det smakade riktigt smarrigt.
0: Jag håller med om det. Och till det. Ja, då hade
1: du köpt en öl här som vi sköljde ner. drack
0: vi den enda polska elen jag kunde hitta att de hade på systembolaget som inte var beställningsvara. Som var syv syvjek. En bredig smak med inslag av honung, örter och citrus. Tyckte du det? Det Säger Systembolaget i alla fall. Jag skulle väl säga, jag är ingen ölkännare. Min recension var liksom att det här känns som Polens typ pripsblå. Eller som ganska ja, basic Standard, del. stor, stark på tapp. Ja. Och en pizzeria. Som var helt... Alltså, habil. Habil. <laughs> Klart godkänd, men det är inte så att jag skulle gå Arma Way för att kunna köpa Syvjek igen. Utan det går bra att köpa en Mariestad istället som är lite billigare och enkel att få tag på.
1: Men helt okej okay ändå. Det, vi fick lite smak av Polen ändå. Det var en fin etikett också. Mm. Man kan skimta den på Instagram. Absolut. Ja, men äh, det var som en, en, bra, en bra start och uppvärmning inför kvällens film. Har du sett någon polsk skräckfilm innan du satte ner här?
0: Inte vad jag vet om. I sådana fall av misstag, håller <laughs> <laughs> Utan ja, att jag har varit liksom, in på att jag har varit pås. Men nej, jag tror inte det. Inte när vi gjorde några snabba slagningar heller på polska skräckfilmer var det som att det poppade upp något som jag kände, jag just det. Den där har man ju sett. så Det var mest, för mig i alla fall, okända filmer. Mm.
1: Jag har ju börjat se Possession, och det är ju en Berlin-film. Jag tror att det är en polsk regissör. Mm. Men den var vi tvungna att avbryta för att den blev förvåldsam för min sambo. sen så somnade jag till lur någon gång när jag hittade den på streaming- den handlade om några sjöjungfrur, men jag hade jobbat natt och mm. var lite för trött för det där. Men tog mig aldrig riktigt för att ta upp den. Så det är, men det är ingen av de filmerna vi ska ta oss an
0: ikväll. Nej, utan vi jobbar oss in mot första filmen då, som är Demon från 2015. Mm.
1: Demon från... Eller Demon 2015 av Marcin Vråna. Jag såg att han... Samma år som den här kom ut så dog han. Jag vet inte hur. Och han mm. dog ganska ung. Han var född 73, dog 2015. Då var man ju som 40-någonting. Ja. 42 år gammal. Inte så många år äldre än vad jag Det Han har både skrivit och regisserat. Och den här filmen handlar alltså om Piotor eller Python som... Kommer från, det verkar som att han kommer från England mm. och har träffat en polsk kvinna som man ska gifta sig med. Och de ska de har liksom fått av hans blivande svärfar, som jag kommer att kalla Dr. Lumis här <laughs> Av honom så har de fått en, ett hus på den polska landsbygden mm. som bröllopspresent. Och sen så ska det ske ett, ett giftemål. Ja, de ska gifta sig här. Ja. Och eh, mycket av filmen utspelar sig under den här bröllopsfesten. Men innan den här bröllopsfesten bryter ut, mm. eller hur man ska säga, så ska han använda en grävmaskin för att gräva någonting i trädgården. Och då råkar han välta ett träd och där blottlägger kvarleven efter en människa. Ja. Och därefter så barkar det väl. Ja. Det är lite det Blood under the Satan's Klo början och det blir... Eh, vad ska man säga? Nästan lite burlesk. Bröllopsfest. Mm. Ja, men har du någonting att tillägga på synopsis
0: där? Eller? Nej, men det tycker det väl inte ganska bra. Jag tror inte det är en jättestor spoiler att ändå säga att brudgummen här blir ju besatt. Det går inte så bra för honom. Det går inte så bra för honom. Och det är lite väl där i skräckaspekten ligger kanske. Jo. Men vi tar väl oss an det enligt vår patenterade s metod s
1: Ja, och S-spar är ju en förkortning på skräckspänning, S, B, berättelse, A, det audiovisuella och R, det är vår rekommendation, rekommendation
0: recension, betyg, ja
1: helhetsbetyg.
0: Så, vi tar oss och bitar av S helt enkelt.
1: Ja, men jag skulle väl vilja säga att vi har ju den här, vad ska man säga, den här besatthets elementet som, som egentligen är det otäcka i filmen. Att man får som lite grann följa hans, jag menar i början brudgummens perspektiv och menar, hur han möter det här och var det lider under berättelsen så får man ju liksom mer och mer utifrån perspektiv. Och det är stundtals rätt obehagligt ändå
0: i vart han tar vägen och beter sig. På sätt och vis kan jag känna i efterhand att de gör det ändå ganska bra och bygger upp det ganska gradvis för jag minns att vi eller i alla fall jag i början satt länge och tänkte liksom Fan, vad skum han är och någon aspekt av det kanske var att han var lite skum och var en obekväm situation som engelsman i en galen polsk bröllopsfest och att han
1: dessutom har så här är lite ifrågasatt
0: Ja. men sen var det lider så blir det ju så mer och mer tydligt att det är också någonting fel på honom och han är väl också i den här omöjliga situationen där han är på den här galna bröllopsfesten där det känns som viktigt för honom och kanske viktigt för bruden också att visa att ja, men han kommer passa in bra här men känner sig sjukt obekväm och mår dessutom pissdåligt dels på grund av all alkohol men som det visar sig sen också på grund av att han håller på att bli besatt av en, en dybbuk ska det väl heta egentligen då mm. demon hade väl vi kallat det för men det, det grundar sig i någon sorts judisk mytologi apparently eh, lärde jag mig i efterhand om en är någon sorts vilsen själ som brukar kunna fästa sig vid bruden eller brudgummen på bröllopsnatten bla. jag är inte så jag bara gjorde en snabb googling men det finns liksom någon sorts mytologisk grund för det som mm. händer i filmen som gick mig kanske lite över huvudet när man såg filmen men Ur S-aspekt, den är ju inte så otäck.
1: Nej, mm. den är inte otäck på det här klassiska Mer ja, Men Det är obehaglig, en, en,
0: ja, en obehaglig, olustig känsla. Mm. Man känner redan från början att det här, trots alla trevligheter, kommer liksom inte sluta där. Mm. Men sen allt vad det lider så blir ju, hamnar ju lite besattheten, eller hans possession också i skjumundan utan det är mer lite grann hur alla runt omkring honom ska försöka handskas med det här att brudens far och, och mamma då försöker väl liksom på något sätt ändå hålla liv i festen och det ska liksom inte läggas en sur biton på festen så att de försöker liksom bolla alla festgäster samtidigt med den här brudgummen som spårar ur och, och det, det känns
1: hela tiden som att snart kommer det brisera och att liksom barka väger riktigt illa mm. den kände, det hänger hela tiden i luften det där hotet
0: men den tangerar ju eller tangerar, det känns som en svart komedi med liksom lite skräckaspekter det är ja, mycket det är, som, som blir komedi
1: och sen så vi vi skräcka ja. Mm. ja men lite den här klassiska det någon under sängen, det är något mm. spök riktigt ute i gåpunkt, i trädgården och sådär och han ser någon skepnad
0: som förföljer honom precis ja men äh, ja, s inte så otäck, däremot obehaglig. Jag uppskattade också, det kändes som att man tror jag ändå de flesta som har varit ung och dum någon gång kan lite identifiera sig med huvudkaraktärens predikament också när man hamnar på den här festen. Men själv mår man egentligen bara piss och vill dra hem, men man är som tvungen att försöka spela med. Och folk helt. kommer bara och bjuder på mer sprit för att man redan känner att när jag har fått nog typ den obehags-olustaspekten av det kunde jag ändå känna igen mig och tycka var ganska rolig att utforska även om inte kanske så otäck på det.
1: B då, berättelsen. Jag kanske kan börja. Den här har ju sett en ganska speciell ton som är att jag tycker att den är ganska mustig. Vi befinner alltså det är. Vi är i det här huset på visan och alla de här bikaraktärerna som jag egentligen tycker gör, för min del, jag tycker inte så mycket om huvudkaraktären Python eller Pyotr. Mm. Utan mer alla som far runt honom och försöker lösa, hålla ihop den här festen som du pratar om. att Det är någon förstupen doktor, det är en präst, det är någon gammal professor som... Håller på och gaggar, och håller tal. Mm. Det är mycket sånt. av den här doktorn som ska spela någon melodi. Och ha något uppträdande. när han håller tal. Och sen så och pratar han så mycket hur han är nykter. Och sen så ska han spela den här. Så spelar han på något jättelåg volym på en synt. Och det låter jättedåligt. Och här jättedyster. Eh, melodi och så klassisk pianostycke. Oh. Och det var det känns så... Vilken skev, vilket bröllop. Såhär, det här är ett pols bröllop. Och det är så jäkla... Jag känner igen den här stämningen. Som blir att såhär, men, åh, hur skulle det stå ut med det här?
0: Vi vill ju bara festa typ. Och så får man ju inte glömma pappan då. Eller Dr. Loomis som du Dr. vill. Kan... Han är ju, ja. De har ju snarlika varandra. Men han...
1: han är en sorts företagsledare. Han ska liksom reda upp saker och ting. Ja,
0: han är en jävla karaktär. Han är... Varje scen med han med är ju en, en bra, rolig scen att titta på. Så att, ja, det är väl mycket av bi-karaktärerna som är, eller birollerna som är huvudrollerna egentligen jo, känns Jo, precis, som. och
1: hur de pratar liksom, det händer liksom, det, det är inte så att man får föra så många karaktärers utveckling in innegående, utan det är många... Man får starta på karaktärer som, ja men hur skulle den här kunna bete sig i det här läget? Och det är många som är så här, sitter och super och sover över bord och det är mm. eh, någon som kopulerar där med musikerna som är inhyrda. Och det är liksom någon som står och spelar dragspel i ett hörn och det, det är som ett jäkla myller. Det känns som att man är i någon så här, svart katt, vit katt. Här, jag kommer inte ihåg den här scenar komedierna från 90-talet. Mm. Det romska, jag vet inte, men de senarnas tid och de, de filmerna, lite den känslan i filmen. Det händer väldigt mycket i bild. Jag tycker det är ganska mycket på B, så det är väl egentligen där som vi har tyngdpunkten i filmen, skulle jag säga, om att ha en allmän känsla. Ja. Det, det, det är att han ger komedi, det är, ja, men det är så ganska dråpligt, det är ganska svart humor... Samtidigt som jag tycker att den hade också ett väldigt arthausigt anslag Där ja men, vissa tagningar får ta lite tid Och ja men, att saker och ting har ett sådant tempo mm. Att man, man skulle liksom kunna städa bort någon liten konkret skräckaspekt Ur och skruva på någon rätt och så har vi Nästan en, en Roy Andersson-film, alltså lite inte där den här sången från andra våningen stuget utan mer en kärlekshistoria, något mer åt det här hållet mm. i ton och i berättelse. att det, den är väldigt nära den typen av absurda drama snarare än att det är
0: en slasher eller spökskräckis. Ja, precis. Det känns som brödet i filmen ligger ju lite grann i berättelsen men när jag försöker summera det för mig själv så är det ändå ganska, ja det är som bara bröllopsfirandet från helvetet liksom allting och snett och om vartannat är det dråpligt och roligt och om vartannat är det ganska obehagligt. Men... Jo, att
1: det är som ja, men precis att det ena stunden så är det obehagligt för att han har ju den här liksom, uttrycken för besattheten som de måste lösa och ja, men det är ju att de, ja, men han får en sorts anfall om man tillkallar ambulans och sen så när ambulansen kommer så bara nej, nej det kan man ta brudgummen från festbröllopet mm. och att man ska fortsätta och det är, men varför? Det är så helt urspårat ja. hur de hanterar det här och att det blir, som, det blir mer och mer obehagligt men det blir också helt mer och mer absurt och i samma takt som det blir obehagligt det
0: blir det också roligt eller knäppt, knasigt Det enda berättarmässigt som jag kände, jag vet inte om det är något som saknas men jag hade nästan förväntat mig att det skulle sluta i ett crescendo av kaos eller vad man ska säga, men egentligen så är det som att det bara mer pyser ut och ja. De, sluten, festen, festen tar slut i slutet. Ja, men festen
1: bryter upp och de går därifrån och möter någon sån här begravningssällskap eller kvoters. Helt...
0: Det finns kanske någon symbolik A -a. där som gick mig lite över huvudet, men Ja jag vet inte, det, det var ändå väldigt intressant spännande film att titta på så sätt. Men vi kanske ska hoppa på det audiovisuella. A -a. Där jag egentligen inte har Kanske så mycket att säga. Jag tyckte ju om att det var mycket liksom ösig bröllopsmusik. Man kan med liknande uh, musik som körde där. Som både bidrog till komedin i filmen men också bidrog till den här känslan av obehag ibland när det liksom, det finns en vad säger man på svenska? Eller på engelska? Jag vill säga juxtaposition men jag kommer inte ihåg vad det svenska ordet heter men mellan en del obehagliga saker som jag händer. Mm.
1: Det är positioneringen, den här Att å ena sidan har man den här glättiga Men det, här, det gör att det blir så med obehagligt att det, det, här obehagligt, det här onda finns precis
0: Rundknuten.
1: runt knuten. Ja. Jo, men jag förstår absolut. Det tänkte jag inte ens på. Men det, det kanske bidrog till det här. För att det blir, det blir så kusligt då. Liksom. Mm.
0: Och så är ju hela filmen, tycker jag, känns som badar i någon sorts. Brun, grå färgskala som kanske också bidrar lite grann till att det känns som ändå ja, men som en lite skabbig sc fylleslag på något vis. Att det, det, det är mycket bruna, gråa toner och allting ser liksom lite skitigt ut på något vis.
1: Ja, precis. Det sådär som utgränsen till jorden där man hittar de här benen. Det är liksom mm. Allting smälter ihop och det är ju som... Ibland blir det som liksom en feberdröm Med all musik Och det är så liksom, suddigt rent ja, men Allting går i samma grå och brun Eller brunskala ja, Det känns som att man har Ducination nästan mm. Utan att vara färgsprakande Som många av de här nya Color of the Space Filmerna yeah. Sen något förutom att man har några Rätt så festliga klätts med musik så Jag satt och takten till så är det ganska så bra gjort soundtrack, att de har ganska obehagliga stråkeffekter som är väldigt så disharmoniska, dissonanta mot, mm. så att de verkligen skruvar upp feelingen i, i filmen. Så där tycker jag var ganska starkt, även om det, det kanske inte finns mycket att säga om det.
0: Precis. Vi kanske inte ska hänga upp oss här, utan det vi, vi avrundar av ett hastigt och lustigt att hoppa på. Den viktigaste punkten kanske, är det här en Rekommendation från oss
1: Ser man på alla bitarna Så tycker jag tycker att det var väldigt kul att Att se För att den är väldigt annorlunda Den är ju inte så mycket Av det här Det, det här vanliga uppbyggnaden Som en skräckfilm utan den har ju, håller sig mer som en Urspårad drama Om ett bröllop mm. Och det ska man väl vara beredd på. Men med det här sagt så tycker jag att är, jag är nästan sugen på att se om det Kanske inte nu. Men den, den, den har sådana aspekter som är, jag tyckte att det var ganska
0: njutbart att se den. Är man verkligen sugen på en skräckfilm så är det kanske inte den man ska se. Men jag tycker att det är en bra film. Och jag skulle nog ändå som filmsätt rekommendera den. Men det, det är inte du kommer inte sitta där och bli rädd. Men det är mer den här kripande olustkänsla som kanske infinner sig, som utgör skräckaspekten i filmen.
1: Jo, den är som mer som ett porträtt av den här bröllopsfesten som är urspårad och från helvetet snarare än, om det är någonting som vi satt och väntade på som aldrig riktigt kom så var det ju här tydliga narrativet där nu ska det komma en konflikt och det ska få en, en tydlig lösning, utan det är liksom är det någon sorts triangeldrama som ska utspela sig eller är det något hot som kommer att döda folk mm. eller är det någon som kommer att spåra ur, kommer han som är besatt att spåra ur och göra på det här sättet eller kommer man måste Få honom Alltså ska det bli någon exorcism här Det blir liksom Det, det tar, det, det tar inte Man väntar på att någonting sånt ska ta vid Nu spoiler jag kanske men, mm. men det tar aldrig någon sån där riktning Det saknar jag lite grann. Mm. Men det kanske jag saknar för att hade, det, I min tur så hade det bara varit lättare Att hänga med på resan då Nu får man bara sitta tillbaka Luta sig tillbaka och på något sätt Bara mm. åka med på en Liksom, bara, en galen åktur ja, bara, Oj, nu hamnade jag på en bröllopsväst Nu är det inte sugen på att åka
0: på, på ett Ja, jag håller med dig Jag satt också lite, som jag nämnde även på b Att man väntar på det här crescendot När det ska verkligen hända något Men sen är det som att det bara pyser ut istället Ja, jag kanske måste sova på saken Nu har vi sett den här filmen ganska nyss Jag känner lite grann med i efterhand att jag kan ändå respektera det. Det hade ju varit på något sätt mer klyschigt om de skulle göra någon exorcism och att det liksom drog mot någon mer typisk possession-film, utan de det gjorde verkligen en... sin egen grej av det. Och, men jag var inte riktigt förberedd på det så att det var som bara, aha, okej. Okay. Där tog det slut till.
1: Nu åkte de väg med båt där. Ja. ja. Så som det blev. Men, ja men, men det har sagt så absolut är någonting jag, jag tycker, det fick lite mer smak. Jag tycker skulle vi se såna här filmer som man har den här upplevelsen av på varje jorda runt resa så skulle det ändå vara ett lyft mot en del vi har sett. Så här sa så vi också när vi hade sett Big Bad Wolves i, i, i sredavsnittet. Men det känns som att vi
0: hade ändå hittat en bra film i, i mån. Ja, vi får säga en... Ja, men ändå en klar rekommendation med lite reservationer beroende på vad man är ute efter för typ av film.
1: Ja, hittills har Polen väl... Levererat. Men ska vi ta hoppa vidare till något lite mer eh, som vanlig eh, genreskräckista som följer reglementet.
0: Ja. Mot Nobody Sleeps in the Woods Tonight. Tonight. Nobody Sleeps in the Woods Tonight från 2020 i regi av Bartosz Kowalski handlar då om kan man säga en grupp teknikmissbrukare kan man väl kalla det om men ungdomar som anses i alla fall av sina föräldrar vara allt för beroende av teknologi som alla skickas iväg på någon sorts sommarläger som har lite som nisch då att de måste läsa in alla sina telefoner och datorer och de ska leva Enkelt inom en vecka för att detoxa från internetkulturen. Kamp, adrenalin. Precis. Det? Ja. Och då får vi specifikt i det här större kampet få följa en, en liten mindre grupp ungdomar som ska bege sig iväg ut på någon sorts vandring då i skogen. Och ganska snart därefter så springer de på. Jag vet inte ens vad vi ska kalla dem för, men några muterade tokar som bor i skogen och folk börjar dö. Ja. Vi kanske inte behöver gå in så mycket djupare på det, det. Nej. det. Det är, är en det är ganska basic liksom story. En och, väldigt
1: slasher, mycket slasher paint by numbers skulle jag säga, Ja.
0: på något sätt. Vi får, vi får återkomma till historien på B1. Ja. Vi, vi tar det enligt S-bar och ja, börjar prata det. om S-et. Och vad ska vi säga där? Det är ju som, ja, som du redan var inne på ganska paint by numbers. Det här är en ganska typisk slasher film. Det är inte så jätteläskigt. Nu kommer vi återigen tillbaka till det här. Har man liksom blivit för avtrubbad så att man tycker typ ingenting är läskigt längre. Men jag, jag upplevde väl inte den här filmen som jätteläskig heller. Den det har... finns
1: en kill count och folk dör på ganska groteska sätt. Ja. Oh. Men det är också gjort lite grann i en ton att det blir skojigt som tar lite grann ödden av skräcken.
0: Mm. Ja, jag tänker lite så här, fredag den typ av kills liksom. Ah. Okej, okay, det är lite grisigt, men det är också, som du säger, det, det finns en humoristisk aspekt i det som gör att det, det känns liksom inte så äkta på något vis. Jag vet inte. Så det var väl... Alltså, okej, okay, underhållning, I guess. Inte kanske riktigt min kopp av te alla gånger, men jag köpte det väl okej okay i den här filmen. Jag kunde uppskatta i den här filmen att mycket horror ändå var på dagen. Det har jag ju rantat i någon tidigare podd om att jag är så trött på att allt det ska vara kolmörkt och man ska sitta och kisa med ögonen och plötsligt hoppar det framåt. och det... Läskigt mer för att man sitter där typ en centimeter från paddan och kisa för att överhuvudtaget kunna se vad som händer. Här är det ju faktiskt mycket av det som utspelar sig mitt på dagen. Och de lyckas ändå skapa en obehaglig stämning i ja men bara att vara vilse i skogen. Och förlitas inte så mycket på nattscener som jag var rädd att de skulle göra från början.
1: Mm. Sen är det ju en del body horror, skulle man väl säga, med de här... Tokarna i skogen mm. Ja, men det kanske inte är så mycket mer på S Vi hoppar vidare till B1 Ja. Som jag tycker att Det här vi pratar om Att det finns någon sorts Klangbotten eller ton Som både den här och förra filmen är Som är lite Det finns ändå någon sorts dråplig humor här också Mm som jag tycker den gör alltså det är ju man, den, den är ju inte parodi eller ren komedi utan det är mer så här men där tänker jag en lite grann som för den här trettonde allvarlig film men den här tycker jag lyckas med lite av den här humorn det är så här toka personer och karaktärer som figurerar och det men folk är lite det är lite knäppt mycket ja. som är lite knäppt jag, jag kommer reagera på någonsin när mig i det här läget och ska hålla på och välja nej men, de här ungdomarna som ändå är ganska stora så ska, är det någon som ska servera dem korv med bröd och det är liksom hela den här diskussionen eller någon så här halvt så här, efterbliven som ska, ska vara sena på ketchup och det, så hela den proceduren blir så väldigt omständlig mm. och eh, hur de ja, men, tajmingen mycket sånt där, gör att det blir väldigt roligt
0: mm. Jag skrev som en första notis medan jag satt och såg filmen att det kändes som att det var extremt endimensionella karaktärer Väldigt typiska slasher-karaktärer Men sen tycker jag ändå att de lyfter det ett steg liksom allt eftersom var det led. Många av karaktärerna fick ett lite mer djup än de kanske först gav sken av Precis, det är någon, ja men det, att det är liksom
1: några Alltså det är man kan ganska tidigt säga det här är nörden, det här är final girl
0: och sådär. Ja, och det var någon kille som skulle vara liksom den här tuffa killen då som bråkar med folk och tränar och var atletisk och hejhå. som man tänkte bara okej, okay, så jävla tråkig karaktär men sen visade det sig ju faktiskt att okej, okay, han är homosexuell och har väldigt mycket inre konflikter gällande det och hur han ska liksom klara sig som gay i Polen som där det är ganska kontroversiellt fortfarande och, de gav ändå många av karaktärerna en liten spin på standardformatet som gjorde det lite mer lättsmält och att jag kunde empatisera lite mer med en del av karaktärerna i filmen.
1: Jo, jag kände att jag jämfört med många andra Slash-filmer hade tyckt nog mer om dem. Jag brydde mig mer när det hände dåliga saker för dem mm. än vad jag brukar göra i slasher. Hyfsat bra spelat ändå och hyfsat, hyfsat bra gjorda karaktärer. Det är så inga jättekomplexa karaktär arcs eller utvecklingar vi får se utan, men det är ändå tillräckligt bra för att jag ska bry mig det och känna för dem, vilket är meningen det, det, det behöver inte vara mer
0: nej jag gillade faktiskt också deras campingledare eller man ska säga instruktören som de vandrar med där det är ju en av dem som dör ganska tidigt så att vi inte se så mycket av henne men jag tycker att de har en väldigt subtil men bra sätt att spela lugnt panikslagen. Hon vet att hon är den här som måste så här hålla lugnet nu och se till att ingen får panik när saker och ting börjar barka men det är som uppenbart att hon är egentligen den som har typ mest panik nästan. Men
1: hon måste ha samma för hon är en vuxna.
0: Ja. Och hon, ja jag vet inte. jag tycker hon gör det bra. Sen får ni inte vara med så länge. Hon blir en av de tidiga offrarna för de här trollen i skogen höll jag på att säga. Men ja, ändå. Det är som sagt ur berättelse synpunkt en väldigt standardslärsig film. Men de gör lite mer med det, det som är där är ganska kompetent genomfört.
1: Och... och att den har någon sorts väldigt så här, europeisk eller östeuropeisk smak och humor. Den är inte så jäkla korrekt alla gånger med de här polisen som sitter och biktar sig för att prostituera. Och... Mm. Det finns ju i uppföljaren, det finns en uppföljare, då är det ju en annan person som byktar sig för henne. Vilket gör att om man ser de här som väg i väggen, vad, 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 efter varandra, mm. äh, så blir det en, en väldigt humor i det. Men det, ja, det, det är som de befinner sig i lite grann. Det här är ju en svensk, eller kanske inte skämta på det här sättet i en film. Det gör att det, det känns nytt. Yeah. Även om det kanske är vissa saker som är ganska grova jag vet inte. Jag mm. det är så himla grovt men det var några sådana grejer som är lite på
0: på gränsen. Det är lite riktigt
1: pk här.
0: Nej. Ja, jag vet inte om jag har så mycket mer att fylla i på B. -t. Nej, vi hoppar till A1. Där har jag skrivit vackert naturfoto. Jag tycker det är en trevlig miljö att liksom vistas i för en slasher-sättning ändå. Det är lite hemtamt. Det påminner om svensk natur på många sätt, men jag don't know, Jag tyckte det var ganska trevligt. Sen var det mycket så här någon sorts lo-fi techno soundtrack som genomsyrade filmen som jag personligen heller hade kunnat varit utan. Det kändes som Men
1: tog över på ett sätt som ibland kändes som en sån här um, Melotron eller vad heter det? Fast det är inte så bra. Mm. Nej, vi sätter de där
0: vet han vad? Ja, kanske. Men det är, det är liksom någon sorts techno-soundtrack som är i de mesta scenerna, både när det ska vara glatt och spännande och annat som I don't know, det kändes lite oinspirerat och trist på något vis. För mig personligen, en del tycker säkert om det men...
1: Ja, det kändes också lite som B, alltså det var som, inte så väl producerat mm. i hur det lät. Alltså inte bara hur de var skriven utan liksom musikproduktionen. Och Sen tycker jag att ja, man ska nu gå till det mer visuella med runt effekterna vid mord och sånt där. Så var det ju ändå, det var, jag tycker att det var bra gjort. Det var slafsigt och kändes köttigt. Det var något, jag vet inte, det var inte så mycket CGI, man kanske anade någon gång, men det var verkligen...
0: Ganska väl avvägt tycker jag också. Ja. Det var inte too much. Det, var, det fanns lite gore för de som gillade det, men man har... Satt en ton här av att det ska ändå vara lite roligt, lite festligt och de träffar det ganska bra tycker jag. Man får se en del otäcka scener men man frossar inte i det för mycket. Lagom, om vi säger så, tycker jag ändå.
1: Mm. Ja, men jag tycker vi kan gå in på r -et. Ja. Min det... känsla, nu måste jag buffla på här, för att det är som jag tycker var lite, det blev lite förvånad när det en... Det är ganska svaga betyget 4,9 på IMDB. Mm. Och jag tycker att jämfört med mycket annat i den här subgenren slasher så tycker jag att den ändå står sig ganska starkt i jämfört med sådana som har betydligt högre betyg.
0: Jag håller med. Det är en ganska typisk cookie cutter, kanske storymässigt, men man lyfter den med lite, lite mer intressanta karaktärer. Det finns den här polska flavorn på något sätt som gör att det ändå känns lite fräscht även fast det kanske kan anses vara ganska klyschigt så jag gick ur den här filmen ändå klart nöjd det är för mig en, en klar rekommendation
1: ja, den är mycket tangen chic väldigt mycket blinkningar på både motors och saker fredare den trettonde och mer tydligt, Terminator, Aliens mm. allt möjligt sånt där Jag vet inte ja, Fargo Nej men det finns utan att spoila för mycket, det finns väldigt mycket, det här är någon som tycker alltså väldigt mycket film och har
0: gått filmskolan och ändå kan göra film. Ja, jag är också lite förvånad men det kanske är lite grann det här, den liksom ligger på skräckskalan på IMDB där det känns som att allting brukar få... Lite lägre än det förtjänar. När de man letar skräckfilmer på IMDb brukar jag ha som någon 5,0 som någon sorts benchmark för att det här kanske ändå är ganska bra. Men det känns som det är svårt för en i alla fall en typisk skräckfilm att, att slå högt. Det är de här filmerna som vi rant om lite på sammanfattningen som Titan som ja, kallas sig skräck men kanske. Är någonting annat eller någonting större än det som får de höga betygen. Det här är ju verkligen bara en, en skräckfilm. Och för mig känns det ganska skönt att få se en film som bara, ja ah, det var bara en skräckfilm. Vi det det gör en, behöver en inte, skräckfilm. Behöver inte vara något mer avancerat än så.
1: Nej men precis, de, de försöker varken mer eller mindre. att de så här, Det ska vara slash, det ska vara slavs, och det ska vara underhållande att se på. Mm. Och en som gillar skräckfilm ska inte gå så besviken härifrån. Jag tycker ändå att det är helt okej. Okay. Sen finns det de här 80-tals puritanerna som kanske sitter och stör sig. Och ska vara såna här gatekeepers och vara typ nej men det här är så ooriginellt. Men jag tycker det känns ändå, det som gör den det stora existensberättigandet är att det här är en polsk slasher som ändå tillför någonting. Det är liksom inte, om man ska jämföra med Bodom som vi såg när vi såg filmer. För ett och ett halvt år sedan snart. Mm. Så tyckte jag att den känd, hade inte alls samma existensberättigande som den här har.
0: Nej, det håller jag med om. Det är faktiskt tummen upp för mig får jag säga på den här filmen. Mm. Och det här är ju en film som jag verkligen kan rekommendera till de som är ute efter att titta på skräckfilm. Förra filmen var väl liksom rekommendation med lite parentes att det inte kanske är det som en skräckfilmsnörd är ute efter men... Tycker man om i genren så tycker jag man ska ge det här en chans, definitivt.
1: Och om man nu vill se någon av de här filmerna, nu är inte vi sponsrade, men man kan ju gå in på Playpilot eller vad du vill och kolla, mm. men vi kan ju guida er att Nobody Sleeps in the Woods Tonight, både ettan och tvåan finns på Netflix, och det var bara SFM som hade demon. Demon. så det är där man får söka upp och hyra den då. Mm. Ja, jag tycker man kan ge sig på att se båda. Men börja med Nobody's Dips in the Woods om du har Netflix.
0: Ja. Om vi ska summera Polen då. Så får man ändå säga ganska bra. Två ändå rätt olika filmer som båda var ganska positivt överraskande.
1: Mm, och puttrade med, med någon sorts humor också. Så det var underhållande.
0: När vi jobbade mot det här avsnittet så var vi ju lite på jakt efter att få gräva fram några äldre. Det finns ju en del äldre polska skräckfilmer också. Men det blev för tekniskt utmanande. Det var någon enstaka sån här film som jag såg man kunde streama via Shudder till exempel. Men då var vi tvungna att skaffa någon VPN som jag inte får tummen ur att göra. Och oklart om det funkar en storm men det är ju liksom bara att streama i Amerika och
1: men amerikanska kreditkort eller hur det funkar.
0: Ja, Med det sagt så, när jag läste på mycket av de här äldre polska skräckfilmerna så verkar det ju vara mycket filmer som arguably kanske inte skulle hamna i skräcksgenren i alla fall inte idag. Lite som vi pratade om när vi såg vårt ryska avsnitt att tidigare i Polen får man känslan av att det inte riktigt varit PK att göra skräck. Så att det är mer kanske sagor med fantastiska element än ondbrådöd och, och går och grejer eh, i de äldre polska så såvitt jag förstår.
1: Ja, men det är, som sagt det är det ganska svårt om vi ska få tag i det här och se på, så vi kan inte lämna något... Vi kan inte, vi har inte kunnat studera det närmare.
0: Men det vi hittade, som var ju då lite nyare, tyvärr höll jag på att säga, men så var ju det i alla fall bra. Och då kan man väl säga, vi har sett två relativt nya polska skräckfilmer som vi båda skulle nog vilja rekommendera så att det kan ju föranleda att man får ha Polen som ett land och hållet äga på Och ja. det kommer filmer därifrån helt enkelt.
1: Absolut, jag skulle vilja säga att tyckte man om Nobody Steeps in the wood tonight, Woods Tonight väldigt mycket då kan man se uppföljaren mm. men den, det blir lite att den tappar styrfarten då mm. så man behöver inte se den. Jag har det första.
0: just precis börjat se den, jag har bara sett kanske första kvart 20 minuterna Men jag ska väl ändå beta av den nu när jag har satt igång tänker jag Ja,
1: den spårar lite grann Men med det sagt, det var, jag tyckte att det var, Det har man sett första ganska nyss så är det ändå ganska bra avslut tycker jag ändå
0: mm. Men som resmål betraktat, ja. god mat, skaplig el bra filmer. Så sammantaget ändå tummen upp, helt klart för Polen, som filmresmål.
1: Ja, sen får vi väl se vad som det blir näst. Jag såg på min radar, det här är en bit bort, men nu har vi fått ett release-datum på besökarna -rayen, ah. med lite extra några extra minuter jämfört med det vi har sett tidigare. Så det är otroligt peppar på att göra. Att vi gör en tema temaavsnitt Sverige 88 mm. men det kanske inte blir i, förrän april-maj någon gång mm. den 14 mars kommer, kommer den.
0: Okay. och
1: efter det någon gång ja, men då, då kan får... vi köra Besökarna och en film som jag inte har sett som heter Månguden som också kom från Sverige 1988
0: det låter bra. Det är ju mitt födelsår också. Ja, kanske. men du ser, då
1: får vi kanske. Hade det inte varit så tajt med tid så hade vi kanske tagit upp din födelsedag. Men det fyller väl typ. 5 mars. 5 mars. mars, ja. Det ja. blir svårt. Och så i slutet på februari så har vi inte satt någonting än. Nej. Så ni får se det som en överraskning.
0: Vi ska vi, vi har lite idéer som vi bollar, men vi vill inte måla in oss in no och hörn. så att vi.
1: Det jobbet om man lovar någonting och så faller det på att en dvd-skiva inte dyker upp. Ja. Det blev en i
0: tid. Så nästa månad får bli lite överraskning helt enkelt. För oss alla. Och er alla. Ja. Men till dess så tackar vi så mycket för att ni har lyssnat. Och hoppas att ni vill följa med oss vidare i vårt poddande i år. Så önskar vi alla en god natt. God natt. Pomieszałem Harnolda Z lodo